0: Nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor e todos devem dizer amém. amém. Foi muito fraco, viu? Para uma época de Olimpíada, né? Nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor e todos devem dizer amém. Amém. A Deus toda honra e a Deus toda glória. Eu estava dizendo ao pastor, cochichando ali no ouvido dele, quando estávamos cantando, levarei a minha cruz, até receber a coroa, olha queridos, eu fui invadido por uma coisa tão gostosa, que me levou a cochichar no ouvido dele, pastor, se encerrasse aqui, estava ótimo, não precisava de falar mais nada, nós viemos a esse lugar, queridos, tão somente para adorar o Senhor, nós precisamos abolir da nossa existência espiritual, da nossa vida de... Servos do Senhor, a expressão nós viemos assistir o culto. Não, o verbo não é esse, assistir, o verbo é adorar. Nós viemos nessa manhã adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Para assistir, a gente assiste de casa, a gente assiste pela televisão, nós viemos para adorar. E o ouvinte de casa também, eu tenho certeza que está entendendo o que eu estou dizendo. É aí onde você está, você deve adorar ao Senhor, nessa manhã, por tanta coisa que Ele tem feito em nossa vida. E nessa manhã, nós queremos deixar uma pergunta que começa por mim, e depois passa para você. O que eu tenho feito de melhor para o Senhor? Aproveitando esse momento olímpico, que tantas informações não têm não tem sido dadas, de superação, de luta, de tanta coisa que tem sido tomada para chegar nesse, nesse pódio em busca da medalha de ouro, eu pergunto a você e eu me pergunto também, Valdir, o que você tem feito de melhor para o Senhor? Amém, queridos? É uma pergunta e você vai responder e eu também vou respondê-la. Eu gostaria de convidar o pastor para ler um texto bíblico, onde iremos é, que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, de
1: 1 ao versículo 9. Mateus, capítulo 14, de 1 a 9. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra. Se você tem a sua Bíblia no celular, pode acessar também. Mateus 14, de 1 a 9. E dali, há dois dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um guento de nardo puro, de muito preço e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais. Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este Evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém.
0: Povemos as nossas cabeças, querido. Eterno Deus e Pai, Pai de amor, de bondade, e de misericórdia. Nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, te adorando, te louvando e te exaltando. E que agora, Senhor, o abrir da minha boca e o meditar do meu coração seja tão somente para o teu louvor, a tua honra, e a tua adoração, e o teu povo diz, amém, amém queridos, queridos, durante mais ou menos uns cinco meses, mas na verdade desde quando o Rio de Janeiro foi escolhido para ser a sede das Olimpíadas em 2016, que a gente escuta uma frase, e agora nesses últimos dias a gente escutou demais essa frase. A tocha passará. Vocês ouviram essa, essa frase alguma vez? E a tocha passará. E a tocha passará. Eu quero dizer para você, a tocha já passou. A tocha já passou. E aí depois vem uma outra, um outro suspense dentro do cerimonial. Quem irá acender a, a pira olímpica? Quem irá acender? Já acenderam, mas ela vai se apagar. Quando as Olimpíadas acabar mas nós estamos nessa manhã celebrando em memória a ceia do Senhor para dizer a ele muito obrigado por uma tocha que passou na minha vida e nunca se apagou e na sua também e uma pilha que foi colocada no meu coração acesa pela chama do espírito dele mesmo que nunca há de se apagar não bastasse queridos o Senhor testemunha do que eu vou falar, colocado no meu coração por Ele mesmo, quando a gente cantou o hino, levarei também a minha cruz até uma coroa alcançar. Entenda você que eu subirei no pódio, no mais alto lugar do pódio, por Ele, até a minha medalha receber. E celebrarei com Ele, junto com Ele, uma eternidade de graça, de paz, de alegria, aonde não haverá mais dor, não haverá mais nenhum sofrimento. E com ele reinaremos para sempre e faremos parte de um grande coral celestial. Cantando essa mesma música com ele. Eu também levei a minha cruz. Aí a pergunta dessa manhã, queridos, no texto, é o que eu tenho dado de melhor ao Senhor. Será que eu estou preocupado com isso? eu estou passando a vida? Olha, eu, triste, ontem, estava no avião quando vi a notícia de que meu colega faleceu, o cirurgião plástico Pitangui, Ivo Pitangui, que há tantos salvou e há tantos embelezou mas morreu. Sabe por quê, queridos? Porque essa palavra diz, e ela não pode mentir, passarão os céus e a terra, todas as coisas passarão, mas a minha palavra nunca vai passar. É viva e eficaz. E penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e faz a diferença em nossas vidas. Eu não sei se vocês, eu como gosto de pregar contando histórias, eu fico assistindo a televisão, na Esporte TV, pegando ali os detalhes e boto no papel, isso aí vai servir para minha ilustração na próxima pregação, eu vivo assim. E aí eu estou dentro do avião e prestando atenção, aeromoço, prestando atenção, e aí eu vivo anotando para poder ilustrar para honra e glória do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, queridos. Vocês prestaram atenção que eles tiveram uma dificuldade muito grande de encontrar quem deveria acender a Pira Olímpica, não é? E aí está circulando aí um, um vídeo que eu não o li de forma pejorativa, como está vindo, da forma como está vindo. Mas eu digo, não, eu vou tirar o ensinamento desse videozinho aqui também. Tentaram escolher uma pessoa que é chamada de rei, mas a gente conhece... Somente um rei. E esse rei não pôde acender a pira, porque a saúde não permite. Depois a gente vê, carregando a pira, um outro atleta que também deixou de reinar por algum tempo, e agora não tem mais como reinar, porque um mal lhe, lhe alcançou nas articulações, principalmente na pélvica, e teve que fazer uma cirurgia de prótese. E aí o Camada caminha, mas com uma prótese. E aí escolhe um outro, vamos ver o outro. Aí a gente lembra de Oscar também carregando. E aí, pela misericórdia e graça de Deus, quando eu vi Oscar, eu disse, só Deus para levar esse homem a esse momento. De glória. Porque vocês sabem que ele teve um problema seríssimo, de saúde. Então eu fico vendo, querido, que essa coisa de atleta que luta, que se esforça, algum desclassificado que começam a tomar umas proteínas que não pode tomar. Eu, eu sempre falo dessa proteína, não tenho nada contra, não. Os fabricantes, mas eu também não sou pago para fazer propaganda enganosa deles. E aí esse pessoal está tudo marombado, tudo forte e tal, desclassificado, porque está tomando muita proteína. E nem chance teve de vir, porque o comitê o desclassificou. Dá para entender, queridos? Que quando Paulo diz assim, olha, para que tanta preocupação com essa coisa, com esse físico, com esse físico, com esse físico, não vai aqui nenhuma apologia a, a entender, vocês que estão me ouvindo, que as Olimpíadas, não, é maravilhoso, isso é coisa de Deus. Mas precisa ser entendido que aquele pódio passa, só não vai passar o pódio que o Senhor levou, eu e você, para o mais alto dele. Porque nós recebemos, queridos, pela fé, a coroa da vida, sem merecermos atletas frágeis, fracos. A gente não merecia, querido, participar dessa Olimpíada da vida, mas a sua misericórdia nos alcança e faz diferença na minha vitória. Eu e você somos mais do que vencedores, diga isso, eu sou mais do que vencedor naquele que me escolheu para ser seu atleta. Mas a pergunta é, o que tenho dado eu a ele de melhor para agradecer por esse bem que me fez de subir ao mais alto lugar do pódio na Canaã Celestial? Queridos, esse texto revela que uma mulher, o texto não diz o nome dessa mulher, uma mulher estava na casa de um homem leproso, Aí eu queria abrir um parênteses aqui, só para fazer um comentário a respeito desse homem leproso. Esse homem leproso, queridos, ele tem nome. Ele foi leproso. Porque, na verdade, quem estuda a Bíblia em detalhes e vai lá no fundo, consegue entender que esse rapaz não podia ser leproso com Jesus lá na casa dele, sendo oferecido um jantar onde essa mulher fez o que fez com ele, quebrando esse vaso de ela e derramando sobre ele o nardo, símbolo naquela ocasião da pureza. Do... Inclusive, era caríssimo. E esse homem ele não era leproso, ele era tatuado pela mente do homem. Uma mente que tatua a gente, rotula a gente pelo que fomos e não pelo que somos. Mas Jesus Cristo disse que Ele não olha para a gente dessa forma. Ele não olha o meu passado, Ele não olha o que eu, tinha, o que eu fiz, mas Ele me tatuou com o seu sangue precioso. Não existe para Ele Valdir o leproso, Valdir o pecador, Valdir o bandido, Valdir o ladrão da cruz. Não existe isso, queridos. Quando Ele nos tatua com este sangue precioso que veio do seu coração para o meu coração e o seu coração, tudo é apagado. E nós somos chamados pelo nome. Vocês lembram do ladrão da cruz, não é? Hoje mesmo, querido, estarás comigo no paraíso. Estás tatuado pelo meu sangue, sangue precioso, que derramei no Calvário. Então, queridos, olha, eu lembro de uma história que aconteceu comigo, quando eu saí da Paraíba para vir fazer medicina aqui no Rio, em Campos, eu já disse a vocês que, pelo fato de ter nascido na Paraíba, eu não pedi para nascer na Paraíba. Eu tenho culpa de ter nascido na Paraíba. Na verdade, eu confesso a vocês, eu queria ter nascido no Rio Grande do Sul. Eu queria ter olho azul, eu queria ter um metro e oitenta e pouco. Eu queria ser tratado assim. Não era, não, eu queria que você olhasse para mim, mas eu nasci lá, o que eu não vou fazer? Tomei posse. Aí, quando eu cheguei na faculdade coisa que o pessoal podia olhar pra mim e colocar como apelido e me colocaram apelido de girimum. Aí não bastasse, passei seis anos chamada, sendo chamado de girimum, girimund, girimund, e os mais carinhosos me chamava de giri, giri, giri. Aí agora eu recebo, olha, 35 anos depois que eu me mando um WhatsApp pra mim assim, como tá você giri? O giri tatuado, porque nasci na Paraíba. Eu não sei como seria o meu apelido se tivesse nascido no Paraná, no Rio Grande do Sul. Mas, olha, Jesus Cristo não nos tatua, queridos, a não ser com esse sangue precioso representado nesse vinho, para que eu e você tenha nome. Você é o meu filho amado. Em quem eu depositei toda a minha esperança. O que você tem feito por mim, Valdir? Pelo entendimento que você tem de que foi tão grande o sacrifício que fiz por você. Jesus Cristo, ele diz assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse, quem quiser vir após mim, não tenho nada contra o suficiente. meu filho também é suficiente. Ele não disse, tome a sua prancha de sofre. E o índio sofre, aproveita o vento e venda. É cruz, cruz, queridos. É sacrifício, é entrega, é o melhor, é devoção. Queridos, é coragem, é pagar o preço por isso. É muito cômodo, queridos. Vi todos os domingos a igreja, uma igreja belíssima. Que eu me sinto tão bem aqui na igreja, apesar de sentir um, um pouquinho de medo quando sou convidado, que eu digo, meu Deus, assumir aquele púlpito, só vai passar por ali, só passa não, só passa fera. Vocês viram aqui um videozinho, da segunda igreja, maior igreja do mundo. Aí eu digo, dá onde vai lá, vai eu da Paraíba para aquela igreja, fazer o que lá? Mas, queridos, eu tenho esse entendimento e você deve ter também. Nós fomos escolhidos independente do que eu e você acha que é, porque Deus tem um projeto especial para mim e para você. E Ele nos capacita da forma como nós somos. E eu agradeço ao pastor Paulo a introdução que ele fez. Não é matéria paga, não dei nada a ele antes, a gente só orou. Mas ele disse, oi, tome posse das loucuras que esse homem vai falar tome posse das besteiras que ele vai falar, porque, da outra vez que eu estive aqui, eu fui cumprimentado ali na porta por alguns, e o cabo dizia assim, meu amigo, você é corajoso demais, deixa eu dizer um negócio que eu ouvido, você é um louco, eu digo, não vou tomar posse dessa loucura, mas deixa eu dizer a vocês, se eu quisesse tomar posse dessa expressão amorosa de quem me chamou de doido, pela forma como eu prego, como eu preguei, com as histórias que contei, saiba que eu estou alinhado aqui na palavra quando alguém achar que você está louco por amor a mim saiba que você está alinhado nota 10 para você no mínimo é medalha de prata para você, Valdir queridos, não interessa as coisas de Deus elas são loucura para os que perecem a gente falar de Deus fora de hora, é loucura em alguns, eu me lembrei de uma história, posso contar uma história, diz Eu volto depois voltar para o texto. Eu estou aqui tomando conta da hora para não passar. Olha, certa ocasião, eu fui convidado por um colega que atropelou uma, uma senhora já bem idosa, com uma caminhoneta. E aí, depois desse atropelamento, vocês imaginam, uma senhora com 89 anos atropelada por uma Nissan, a mais de 80 quilômetros. Aí como ela ligou, doutor Valdir, acabei de atropelar uma senhora, não tive culpa, chorando. Dá para ir lá no hospital, visitar, ver, eu sou médico cirurgião. fui, cheguei lá, olhei e disse, meu Deus, na minha percepção de médico, não tem jeito aqui. Fratura de crânio, fratura de bacia, fratura de fêmur, fratura de braço. E ele disse, me diga alguma coisa boa disso, não. A única coisa que eu, na minha percepção de médico, tenho a lhe dizer boa é que ela vai falecer. Não tem outra coisa para dizer. Porque, na minha percepção de homem, agora eu e você, nós somos filhos de Deus e a gente acredita no milagre, impossível. Vamos crer nisso. De madrugada ela morreu. Meses depois, queridos, eu recebo um oficial de justiça lá na minha casa. E eles entregam fazendo aquela cara, né? De, o senhor está convocado a comparecer. O que é isso? Não, o um oficial de justiça me convocando para comparecer numa audiência na justiça. Eu digo, meu Deus, o foi que eu fiz. E aí não tinha no, no bojo ali do, do, do ofício, não tinha no escopo do ofício detalhes. Você vai comparecer numa audiência como testemunha. E que... Num fato ocorrido, conforme o processo número tal e tal e tal. E eu fiquei... eu, 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 eu Liguei para um, para outro. Não, ninguém sabia. Até que o meu colega ligou. Valdir, eu fui arrolado, eu sou réu. Porque aquela senhora morreu. E a família quer me condenar. E vários advogados querem me condenar. E aí eu me coloquei como testemunha. Eu disse, ah, rapaz, tu me, me botaste nessa frio. Testemunha de quê? Não, porque... Você não examinou a mulher? Sim, mas eu não fiz nada, eu só olhei para ela e vi que ela estava toda quebradinha, nada mais. Você... E eu comecei a me desculpar, ele não, mas você vai. Está rolado que eu arrolei, meu Deus do céu. Eu nunca tinha ido num tribunal de justiça. Chega num tribunal de justiça, sento num corredor, aí começa a passar um algemado, escortado por metalhadora e tal, tal. Aí eu perguntava ao guarda perto de mim, quem é esse? É aquele que matou, que matou, que matou, que matou. Aí lá vem o outro, ó, acorrentado nas pernas. E eu digo, meu Deus, que ambiente terrível, que negócio. Aonde eu fui me meter? Só porque fui visitar aquela senhora, depois de um plantão de 24 horas, se eu soubesse que entrar numa feira, eu não tinha nem ido ver a mulher. Eu, pensando comigo, vocês sabem que iria assim. Mas olha, eu angustiado, e eu digo, o que é que vai acontecer, comadas? Assim, Olha o juiz, é que sabe. Criando uma expectativa de, e como é lá dentro. Aí sai uma pessoa e você não posso falar nada. Aí eu entro na minha primeira audiência num tribunal, num fórum. E aí o juiz, togado, promotor, aquele defensor público, os advogados de acusação, os dois advogados de defesa. Aí o juiz seu Valdir, sou eu. Sente aqui. Eu sentei. Tô a Bíblia assim, bota a mão aí em cima. O senhor sabe conforme o artigo, não sei quanto, não sei quanto. Se o senhor faltar com a verdade, o que O senhor, o senhor pode, pode passar de testemunha para a réu. Não, não tô sabendo não, mas o senhor tá dizendo. O senhor tá dizendo. Eu, eu, não, então você vai fazer um juramento com a mão em cima da Bíblia. E eu, eu angustiado, eu disse, meu Deus. Aí eu disse, doutor... Melhor do que eu fazer esse juramento Deixa eu fazer uma oração, doutor Aí ele disse, fazer o que? Uma oração, deixa eu fazer uma oração Melhor do que esse juramento, deixa eu fazer uma oração Ele disse Os promotores aceitam que ele faça essa oração Os advogados de defesa e de acusação aceitam que ele faça. Família do réu tem alguma coisa contra Família, não, não, pode fazer Deus Eu não estou entendendo nada Eu fui lá visitar e aí a senhora morreu. Aí estou eu agora em cima de Bíblia aqui, ser sair de testemunha para réu e ser preso. Me ajuda, não me deixa sozinho. Tu és o juiz do juiz. Tu és o advogado dos advogados. Tu és aquele que conhece todas as causas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei a história desse rapaz. Pai, ele não teve culpa nenhuma. A senhora tinha 89 anos, passou na frente do ônibus, aí ele teve culpa. Ela foi atropelada, ele socorreu, botou dentro do carro. Meu Deus, tem misericórdia de mim também nesse momento. Em nome de Jesus, amém. O juiz disse, pode sentar. Ele viu ficou olhando para mim assim. Aí disse, queridos, a audiência está encerrada. É está encerrado eu digo olha fiquei quieto assim ele disse Presta atenção nós vamos levar essa audiência para sexta-feira hoje é terça sexta-feira o doutor... o dr Valdir não precisa vir família não precisa vir o réu não precisa vir eu queria que ver só os advogados porque eu já tenho na mente a sentença aí ele disse por favor, vocês podem se retirar e fica o doutor Valdir. Eu disse, meu Deus do céu. Ele disse, Valdir, deixa eu dizer uma coisa. Só está eu, você, a escrivã, que é minha amiga. Você é evangélico. Eu disse, seu juiz sou. Ele disse, eu também. E aí, que coisa boa. Eu disse, meu Deus, está melhorando. Ele disse, me diga uma coisa. Valdir. Eu sou da igreja presbiteriana em Campina Grande. E eu disse, sou, sou juiz, eu sou muito amigo de um pastor lá da igreja presbiteriana. Pastor Carlos Alberto, que é cirurgião, foi meu professor de anatomia. Ah, é muito meu amigo. Me diga uma coisa, Valdir. Veja aí, porque eu soube, através de Carlos Alberto, agora eu encontrei você. Que ele tem um camarada que ele conhece muito, rapaz, do camarada. Ele, não tem negócio de tempo ruim para ele não, para orar e falar e tal, e tal, e tal. Ele, eu disse, aqui, mas no meu caso aqui não era tempo ruim, era medo mesmo, né? Não, mas escute, veja isso na sua agenda, dia 16, 17 de julho, eu estava em fevereiro, em julho, você tem um tempo para falar na minha igreja, lá em Campina Grande. E eu disse, mas falar o quê? Ele disse, não, você não vai falar nada, você vai dar só esse testemunho que você deu, e vai dizer que orou. E que o senhor mudou a sorte, desse rapaz, Queridos, deixa eu dizer um negócio a você. Se você não tem perfume para quebrar o vaso e oferecer ao Senhor, como essa mulher fez, ofereça o seu coração, Amém. ofereça o seu entusiasmo, ofereça a sua gratidão pelo bem que ele tem lhe feito. Essa mulher, queridos, ela aparece aqui sem nome. Eis que uma mulher traz um vaso e ela e essa mulher quebra o vaso e derrama o perfume sobre o Senhor. Essa mulher, não foi eu que fui pesquisar para encontrar o nome dela, pesquisaram para mim. Essa mulher é Maria, irmã de Marta. Maria, irmã de Marta, aparece três vezes na sua história de atleta, de adoradora nas Olimpíadas do Senhor. Duas vezes ela aparece de joelhos, aprendendo com o Senhor o que ele tem a dizer a respeito do Pai. E nessa terceira vez que ela aparece, ela aparece agora como uma adoradora, que quer dar o melhor para aquele que mudou a sua vida com as histórias que contavam. Deu para entender isso, queridos? Esse leproso, ele não podia ser leproso, porque... A regra do jogo era, quem era leproso, teria que estar num leprosado. Essa era a regra lá em Israel naquela ocasião. O leproso, queridos, ele era um caos para a sociedade. Quando alguém se aproximava dele, ele às vezes trazia com ele até alguma coisa que sinalizava, pendurado, fazendo barulho. E, não, quando ele se aproximava, todo mundo corria. Então esse rapaz ele não era, ele tinha sido leproso. E agora o Senhor é convidado por ele para um jantar e ela vai lá no jantar e aí, humildemente, se ajoelha de novo aos pés do Senhor, com certeza deve ter pedido permissão para fazer o que fez, ou se não pediu também, não interessa porque o Senhor conhece o coração e sabia o que, é que aquela mulher queria fazer, ela quebra o alabastro e derrama todo o nardo em cima do Senhor. Não bastasse, queridos, ela solta o seu cabelo, que era uma heresia também social. Ela podia ser tratada como uma prostituta, porque não podia soltar esses cabelos assim de qualquer forma. E soltar para enxugar os pés do Senhor. Então ela não estava também preocupado com o que as pessoas iam pensar dela. Ela soltou as suas tranças e agora enxuga o Senhor. Das, da cabeça aos pés, com os seus cabelos. Aquela mulher, queridos, ela deu o que podia dar para Jesus Cristo. E ela não deu qualquer coisa. Ela deu o que tinha de melhor. Só para vocês entenderem, esse nardo, era um perfume famosíssimo. Como os que eu trago quando viajo lá para os Estados Unidos e compro mais barato no free shop. E aí eu dou de presente... Dois anos depois eu digo assim, quer que eu traga outro? Não, ainda tem aquele que o senhor trouxe. Por quê? Porque eu uso só uma gotinha assim e tal. E dá para três anos, duas, dois anos, quase. Não, mas ela quebrou o vaso todo, derramou tudo que tinha. E aquele nardo, querido, aquele perfume, ele vinha da Indonésia, trazido lá por camelos. E sabem como é que enchia esse alabastro? De gota a gota, porque era caríssimo. Quando a Bíblia diz aí... 300 denários significa, sabe o quê? O salário médio de um trabalhador durante um ano. <risos> Era barato esse perfume? Não, queridos. Mas ela pegou da forma que pôde e quebrou, e derramou sobre o Senhor o melhor que ela tinha para dizer, tu, Senhor, és maravilhoso em glória. E aí ela estava antecipando, disse Jesus, lá no finalzinho do texto, antecipando o meu corpo que seria sacrificado numa cruz, depois colocado numa sepultura, mas que iria ressuscitar. Esse cuidado depois, as outras mulheres tiveram e levaram para deixar o túmulo mais perfumado, quando chegaram lá, não encontraram mais o Senhor, porque Ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. Esse texto é lindíssimo, queridos. Esse texto mostra que essa mulher não era rica. Ela era pobre. A família de Lázaro era uma família humilde. Existe essa expressão em outras versões. Mas ela foi juntando, eu não sei quanto tempo, um ano, dois anos. Mas durante o tempo que conheceu o Senhor, ela foi mandando buscar um nardo que vinha da Indonésia em camelo. E gota a gota. Foi juntando aquele nardo até encher aquele frasco de alabar, que custava o salário de um ano para um trabalhador, para quebrar no momento certo, na pessoa certa, sem se preocupar com as críticas. Quando o pastor fez o comentário, eu disse, fala, Jeová. O pastor recomendou, olha... Vamos prestar atenção no que o pregador fala. Vamos tomar posse do que é Espírito Santo. Eu digo, Jeová, Jeová. Eu não falei nem pastor nada disso. E é uma preocupação muito grande, queridos. Quando a gente se dispõe a falar do Senhor. Porque lá do outro lado, às vezes, existem pessoas que, no lugar de estar ligado no que o Espírito está falando, na lição que estamos recebendo, de graça, pela misericórdia do Senhor, está preocupado com detalhes. Eu já contei para vocês, pelo menos duas vezes, eu já passei por um sufoco na saída da igreja, porque troquei a, as coisas assim na hora que estava falando, mas o que eu queria dizer foi dito. Eu já disse aqui, vou dizer de novo. certa ocasião eu estava pregando em um entusiasmo muito grande, pregando sem esse relógio estar olhando para mim, não tinha tempo disponível, e o relógio só, por ele ali, eu só tenho mais dois minutos. Aí eu não tinha relógio tomando conta de mim, e eu estou lá entusiasmado e tal, e tal, aí eu disse assim, queridos, e aí pegaram Daniel, e jogaram Daniel na fornalha, e aí Deus é bom, Deus é impossível, que tira você da fornalha, tirou Daniel também, pegaram os, os amigos dele, jogaram na cova dos leões, e aí a irmã pegou um papel, não só foi uma não, foram várias pegando, não é as irmãs não, são os irmãos também, <risos> pegaram para, quando eu saí, deixa eu fazer uma correção, doutor Valdir. Olha, o senhor trocou tudo. O senhor botou Daniel na fornalha e os amigos de Daniel na cova, assim, eu disse, e morreu alguém? Mor morreu alguém, porque eu troquei. Eu queria dizer a você que equivocadamente, se você trocar, o Senhor não troca. Ele não vai lhe confundir com ninguém. Você é único para o Senhor. Diga-se, assim, eu sou único para o Senhor. E louve a Deus por isso. Eu, no meio dos meus complexos, me olhava no espelho e aí dizia... Eu podia ser mais bonitinho. Aí eu botava a mão assim na cabeça e dizia, pra que eu nasci aqui na Tarayu, não é? Que aí vem o fenótipo, o genótipo, aquela coisa, e me deixa com 1,62m. Aí eu dizia assim, mais uma coisa eu me conforta, é que eu sou único. Não tem outro Valdir, só tem eu mesmo. Não tem dois Valdir, só eu, eu, sou único. E ele me escolheu como eu sou, ele me escolheu como você é. E escolheu essa mulher também, e escolheu o irmão dela, e escolheu a irmã dela, Marta. Lembra aquela Marta que ele mesmo diz assim: mulher, por que estás tão ansiosa? Por que sai de um lado para o outro, correndo para lá, para cá, tal? Como uma louca mulher. Ah, escolheu também como uma louca mulher. Dá para entender isso, queridos? Se fosse eu, escolhia só Maria, a adoradora, aquela que vai quebrar o, o alabastro sobre a minha cabeça. Não, mas ele escolheu Marta também. E escolheu você, escolheu a mim. Tome posse disso, queridos. E não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. A gente vai ser assim, eternamente, perseguido. E agora, lá na minha igreja, cantor, que ele cantou, aquele cantor a safra, E ele contando as tragédias que acontecem lá na, no Oriente Médio, não é? Eu disse, meu Deus, rapaz, ele falando e eu chorando porque aparece um ou outro que lá na porta, no lugar de tomar posse do que o Espírito está dizendo, seja adorador, adore, dê o melhor, não, vai atrás de, de besteira que eu disse, que troquei do vou ter tá, um aqui, outro ali, aí eu digo, não, isso deve ter sido uma louca mulher que fez isso, não, mas tem outras loucas, fui pregar numa outra igreja, aí troquei, queridos, na hora que estava falando da multiplicação, da quantidade, da qualidade, dizendo que Deus ele pega a nossa vida e faz uma vida com qualidade e com quantidade e que as coisas abundam na gente. Porque ele fez isso na multiplicação dos pães e dos peixes, aí ele pegou cinco peixinhos e dois pãezinhos. Aí... E eu estou vendo aquela movimentação, você tem papel aí? Tem papel aí? Cada um queria chegar primeiro em mim lá na frente. Aí quando acabou, doutor, me desculpe, ó, foi linda a pregação, mas o senhor trocou. Não são cinco peixes e dois pães, não. São dois pães e cinco peixes. Eu disse, e ficaram com fome. <risos> Alguém ficou com fome porque eu troquei. Não comeu todo mundo e os cestos não sobraram. Queridos, tomem posse da bênção. <risos> Que loucura, queridos. Uma vez, uma pessoa disse a mim assim, doutor Valdir, eu gosto das suas pregações, rapaz, mas eu assim, eu acho fantástico o pregador fulano de tal, que quando ele acaba de pregar, eu tenho que ir para o dicionário. E aí eu abro o dicionário, pelo menos umas 30 palavras, eu não entendo quando ele está pregando. Eu acho ele, eu, é culto demais. Eu digo, vontade, de vontade nenhuma nisso. Jesus, quando ele pregava, ninguém ia para trás de dicionário de Aurélio Buarque, nem nada. No mais que ele fazia era transformar o que ele estava dizendo em parágrafo para ficar mais fácil de ser entendido. Eu não estava preocupado em falar bonito, não estava preocupado em falar um português que ninguém entendia. Não, ele falava, dizia assim: Vinha para cá, senta aqui. Queridos, deixa eu dizer a vocês uma coisa: quem vai subir no pódio serão os humildes. Quem vai subir no pódio serão os últimos, que eles serão os primeiros, porque meu pai vai fazer isso com ele. Quem vai para o pódio serão os que me adoram, me adoram em espírito e em verdade. E eu quero até lhe dizer: olha, atleta de Cristo, saiba que os soberbos cairão na sua própria soberba. Eles fazem parte da comissão de frente de alguém que já está caído lá atrás. O soberbo cairá na sua soberba e o vaidoso cairá na sua vaidade. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Sejam adoradores, Valdir. em espírito em verdade. Mas adorador que dá o melhor para o Senhor. Não está preocupado com as críticas. Vocês sabem quem era que estava criticando a mulher era os estranhos, eram os fariseus, os saduceus, e os discípulos, os apóstolos. E aí, por ironia, sabe quem foi que mais criticou? Judas. Para que gastar se dava para a gente vender isso por 300 denários? Botava no saco e dava para os pobres, eu pegava um pouquinho... É assim que é a nossa existência. Pessoas estão dizendo: não pare. Às vezes eu ligo para Carol, Carol, papai está tão aflito, está tão angustiado, papai está passando por tanta perseguição. Pai, não pare, não pare, pai. Isso é coisa do reino das trevas. Não pare, igreja, não dê ouvido ao crítico, não pare siga quebrando o melhor que você tem para o Senhor, ainda que isso lhe custe muitas críticas e quando você adorar o Senhor tenha outra preocupação o adore no tempo certo no momento certo qual é o tempo de adoração ao Senhor? todo o tempo mas ela só vai aproveitar muito bem a hora sabe por quê, queridos? porque Jesus depois iria morrer e ela não tinha mais tempo para fazer o que fez. Talvez hoje seja o tempo de você dizer ao Senhor, Pai, eu quero quebrar o meu coração e derramar todas as minhas lágrimas de angústia, de dor, de sofrimento sobre Ti, Pai, que Tu confortes o meu coração. Ela adorou o Senhor no tempo certo. Ela adorou a pessoa certa, às vezes a gente fica preocupado, o pastor Wander liga, e aí eu sou tomado por um sentimento, meu Deus, falando naquela igreja, de tanta gente bonita, de tanta gente culta, de tanta gente cheia de dinheiro, de tanta gente assim, de tanta gente assado, o que é que eu vou dizer, Senhor? aí eu começo, compra um livro compra outro, lê a Bíblia vai lá no versículo, diz, não, isso aqui está sendo repetido aí bota um DVD para escutar, bota um vídeo vou lá buscar, vou aqui depois o Espírito de Deus, diz, meu amigo, vá lá e fique quieto, deixe que eu faço por você somente isso para que essa agonia Aí o Espírito diz assim, você acha que lá foi você, na sua oração, que resolveu o problema com o juiz? Não, foi porque eu estava lá. Então somente você se dispôs a correr o risco de ficar em pé e orar e clamar o meu nome. E o meu nome tem poder, e o meu nome muda a sorte, e o meu nome faz o impossível acontecer. Por isso aconteceu, vá para a igreja Pachovando, somente isso. Eu vou estar contigo. E aí, não somente você, mas todos os adoradores que lá estiverem sairão felizes para casa na direção do pódio que eu preparei. Confortável, disposto, alegre, mais do que vencedor, ainda entendendo que não dá para ser um vencedor, porque Ele é fiel e justo e aí o meu tempo acabou mas a misericórdia de Deus e a graça não acaba a chama apagou mas a do Senhor não apaga a pira está queimando vai apagar também, mas a nossa pira não vai apagar nunca, queridos eu quero dizer a você por último que nós precisamos passar na nossa caminhada levando a cruz oferecendo ao Senhor Alguma coisa que deixe em memória a nossa passagem por aqui, o último versículo desse texto diz assim: E ela será lembrada por, pelo que fez durante toda a eternidade, até hoje, 7 de agosto de 2016. Eu estou falando em Maria, a Maria. Que deu ao Senhor o melhor, que deu o que podia, que deu na hora certa, que deu a pessoa certa, que o adorou em espírito e em verdade e marcou a sua passagem na vida, ajoelhadas aos pés do Senhor, o adorando. E depois que o reconhecimento de tudo que ele já tinha feito, entrou no seu coração para arrebentar, ela quebra o vaso, e o adora em espírito e em verdade. E derrama sobre ele o melhor perfume, o melhor, o mais caro, o mais difícil. Não era fácil. Ela fez isso com um sacrifício muito grande. Queridos, vivamos a nossa vida de crentes com sacrifício. Tomando cada um a nossa cruz em direção ao Calvário. E nunca seremos decepcionados, porque quem foi para Jesus Cristo, nunca voltou decepcionado. Você acredita nisso, queridos? Eu creio nisso. E que a misericórdia e a graça do Senhor, nessa manhã, nos alcance. E que eu e você, saiamos daqui com um novo propósito de vida. Senhor, como Maria, eu quero dedicar o melhor para Ti. Eu quero dedicar o meu tempo. Eu quero dedicar os meus talentos. Eu quero dedicar, sabe, as coisas que tu me colocaste no coração de graça. Eu quero dar a minha vida para ti, queridos. Todos passarão. Entendam vocês, quando a gente está vendo essas reportagens na televisão a respeito de Olimpíadas passadas, alguns já se foram. E os que estão vivos ainda, alguns quase nem se mexem mais. E foram medalhas de ouro. E subiram ao pódio tantas vezes, mas vão passar, só não passará aqueles que subiram ao pódio, como o Paulo, que disse: Eu não me julgo, sabe, o melhor de todos os atletas, mas de uma coisa eu sei, esquecendo-me das Olimpíadas do passado, eu prossigo para a nova Olimpíada, em busca da soberana vocação. Jesus Cristo, Senhor, que Deus nos abençoe. Eu queria que alguém tocasse uma música. E eu queria perguntar à igreja, aonde você está? Você entendeu o que o Espírito de Deus falou ao seu coração? De uma forma engraçada, mas falou. Ele falou o meu também. Eu queria fazer para você um desafio. Os que querem. Que o Senhor. Faça de vocês e de mim também, um verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade, mas que dê o melhor para o meu mestre. Você fica de pé e nós iremos cantar juntos a canção que será entoada. Pai, eu quero que tu me transformes, eu quero que tu mudes a minha forma de te adorar. Eu quero que Tu me motives a quebrar, Senhor, o meu coração na Tua presença e derramar todas as minhas lágrimas. E eu quero enxugá-las com um propósito de uma vida que deixou marcas. Como é bom, queridos, quando a gente passa nos estados e as pessoas nos reconhecem como alguém que serve ao Senhor. Eu passei pelo INAMPES 38 anos como cirurgião geral passei pelo exército 35 anos mas sabem vocês que hoje o que mais me alegra é quando eu passo nas igrejas adorando o Senhor e tentando não na minha força mas na força do Espírito dar o melhor que eu posso para o Senhor levanta a sua mão aí só para eu ver as duas mãos pai, de mãos para cima. Nós queremos te dizer, estou aqui, Senhor. Eu quero te adorar com o melhor da minha vida. Eu não sei o que é que é melhor em mim, mas tu sabes. Eu só sei que de mim o que tu queres é o coração. Eu quero dar o meu coração a ti, Senhor, para que tu faças aquilo que eu sozinho não consigo fazer. Me ajuda com o teu espírito a subir no mais alto lugar do pódio, Senhor. E adorador, que te adora em espírito e em verdade. Abençoa todas as famílias aqui representadas. E a minha também, representada aqui em mim, Senhor. Toma conta de todas as nossas dores, de todas as nossas aflições. E nós vamos prosseguir na carreira. E diremos lá no final das Olimpíadas. Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Que Deus nos abençoe Podem baixar queridos Amém
1: e amém Amém Está vendo como Deus faz? Esse culto teve tudo a ver com tudo E a propósito Onde que você questiona o pregador Ou o pastor Paulo O texto lido foi em Marcos Capítulo 14 Versículo de 1 a 9. Tá bom? E não Mateus. É assim. É assim. Foi nada combinado, viu? Coisas do Espírito. Louvemos ao Senhor. Bom domingo. Meu Até a tarde ou a noite. Deus abençoe. E tudo
2: que há em mim, eu entrego a ti, Senhor, por aborrecimento ti meu Deus sonhos é a Ti e meus direitos dou orgulho voltou Esta canção te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, conhecer a ti, teu nome da louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. eu entrego tudo a ti tudo a ti eu entrego -lhe. eu entrego tudo a ti tudo a ti você vai na... Paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida.